0: Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de
1: amor y
0: coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse ese volar y cuando el corazón da lo fuerte déjalo salir no existirá las ganas de reír, puedes creer, ¿Puedes soñar? Abre tus alas, aquí está tu libertad.
2: Bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Este es el espacio del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. El parque es una reserva natural de usos múltiples de 54 hectáreas donde se halla en su centro el Museo Histórico Provincial aquel que fuera antiguamente llamado Estanzuela los 25 Embúes y donde naciera el escritor y naturalista del mismo nombre llamado William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson Bienvenidos, bienvenidos a...
3: Hudson. Crechita, crece desde el pie, crece la pared por hiladas, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie, dentro de su lata la mata, crece desde el pie, crece desde el pie la fogata, crece desde el pie.
2: Y vamos a comenzar este programa saludando a todos nuestros oyentes Vamos a saludar a los oyentes que siempre están con nosotros Saludamos a Humberto Shinsato, Celia Carnovale, Mercedes Rodríguez También saludamos a Miriam Pérez del grupo de los Scouts de Hudson También saludamos a Daniela Costa, Daniela Costa eh, nuestro querido artista plástico Susana, Susana García Vera, que nos está siguiendo los últimos meses con mucho ahínco y siempre nos pone que me gusta, siempre nos pone estímulos en, en nuestra página. También saludamos a, a Oscar, saludamos también a Fernando Hounsfield y saludamos a Alicia, a Alicia también. Bueno, también tenemos que reconocer que estamos en el aire, gracias a los buenos oficios de nuestra operadora Nuestra operadora Que siempre firme Pese a la pandemia Y pese a todo lo que estamos viviendo Está alerta en los controles Recibe todo lo que le mandamos Vía electrónica Vía correos Y nos puede transmitir Así que a Jordana Jordana Le mandamos un gran saludo Desde aquí Desde Hudson en el aire Y continuamos con el programa que tenemos
4: Queridos amigos de Hudson en el aire eh, Una vez más, gracias a la gentileza de Atilio Martínez Estoy con ustedes para compartir la crónica de la vida de algún naturalista De alguna personalidad
2: Licenciado en museología, Carlos Fernández Balboa
4: Bueno, un placer estar con ustedes en este nuevo encuentro de AINFO y para conversar hoy como un tema in, interesante, creo, ¿no? Me parece que, que es un momento de reflexión para, para ver el rol de los naturalistas. Y cuando uno habla de Enrique Guillermo Enrique Hudson, inmediatamente aparecen los dos eh, elementos que lo caracterizan. Uno es el del escritor y otro es el del naturalista. ¿Pero qué se refieren exactamente a este término de naturalista? ¿Qué, qué, qué define un naturalista? ¿no? En principio, y acá voy a tomar un poquito un artículo que leí hace muy poco de un amigo de Sarco, eh, Adrián Sarco. Eh, el tema es que los naturalistas eh, tienen una imagen del siglo XVIII, una imagen antigua, una imagen eh, de aventurero, de investigador serían de alguna manera los antecesores a, a la actividad profesional de la biología. Esa es un poco la, la idea que tenemos, ¿no? Pero en realidad eh, el naturalista es mucho más que eso. El naturalista es eh, una persona que se interesa por la naturaleza, la descubre, la, después la investiga en gabinete y después realiza eh, aportes a, a, al, al conocimiento de esa naturaleza que constituye en muchos casos su pasión. Esa sería un poco la definición del naturalista, pero también con algunas características particulares, como que el naturalista puro, el naturalista verdadero, es absolutamente autodidacta, y esto tiene un montón de ventajas y desventajas en relación a, a la formación y a la conformación, ¿no?, la desventaja es que no sigue ningún parámetro de rigidez que le permitiría avanzar un poco en, en la investigación científica, adquirir a través de otros o del estudio sistematizado, le permitiría adquirir eh, conocimientos o experiencias previas de, de la investigación, ¿no? Ahora, creo que la ventaja, si me pongo a pensar un poquito y lo estoy analizando en este mismo momento, la gran ventaja tiene que ver con la frescura tiene que ver con la absoluta libertad de tomar contacto con la naturaleza sin ningún prejuicio, sin ningún parámetro, simplemente con las características de la curiosidad, de la observación, de, de la aventura, del descubrimiento. Esa sería la gran ventaja del naturalista por sobre el científico que inevitablemente viene ya armado, viene ya estructurado con una serie de parámetros. No quiero decir que no haya científicos, biólogos, o investigadores que también sean naturalistas. no Conozco muchos casos en donde se dan las ambas, ambas circunstancias, sean presentes en una misma persona. Pero volviendo a nuestro amigo Guillermo Enrique Hudson, eh, creo que es el, el ejemplo más acabado del, del concepto de naturalista. ¿no? Y pensando un poco si nos vamos al siglo XVIII o, o pensando un poco cómo sería el rol del naturalista en la actualidad. ¿Tendría un accionar personalidades como.? como Guillermo Enrique Hudson hoy, como Darwin, como Burmeister, como Ameguino, ¿tienen un, un espacio en, nuestro, en nuestra sociedad o es todo absolutamente sistematizado y lo que no tenga un título homologado este, queda fuera del, del sistema inevitablemente? Bueno, yo creo que también intentar una respuesta para eso. ¿no? El naturalista, por su contacto directo con la naturaleza en el siglo XXI, Inevitablemente se va transformando en un conservacionista o en un ambientalista, en términos generales. Eh, porque nosotros hoy, los que tenemos algún contacto con la naturaleza, no podemos ser indiferentes a la destrucción ambiental que es inherente y que es muy clara en todos los ámbitos. Entonces hoy el naturalista no solamente es un observador, un descriptor de la naturaleza, un estudioso y un amante de la belleza natural, sino también que hoy se ha convertido en el primer observador, en, en el primer eh, soldado del campo de batalla que va a tener un contacto directo de lo que sucede con esa naturaleza y luego vuelve a, a la civilización, vuelve a su gabinete o a la computadora en este caso y, y lo denuncia, denuncia la desaparición de la selva misionera, denuncia la desaparición del pastizar pampeano tan característico en la naturaleza de Hudson y en el momento en que Hudson este, anduvo por estas pampas y por estas zonas. Entonces hoy el naturalista tiene ese doble misión, ¿no? la visión de, de ser un estudioso, un, un apasionado de la naturaleza, pero también eh, en muchos casos y, y inevitablemente si tiene un poco de corazón hacia el, su objeto de estudio, se convierte indudablemente en un conservacionista. Bueno, ese es el rol del, del naturalista, espero, espero eh, poder abrir un juego de, de pensamiento con respecto a, a, a los naturalistas en la actualidad y también eh, tomar este espacio para recordar algunos naturalistas del pasado que nos han dejado cosas maravillosas en nuestra Argentina natural y también para nuestra cultura. Muchas gracias por la atención, ¿eh? nos, vemos, nos vemos muy bien.
3: Se derrumbó y con el árbol la selva, un paso retrocedió. El sol lo quemó de arriba, después lo apretó el calor. Sin darse por enterado, el hombre no escarmentó. El fuego de los rosados, su mareda levantó. Y con el humo hacia el cielo, el verde se evaporó. Y así comenzó la guerra, sin tregua para el dolor. El hombre volteando al monte, aunque lo reseque el sol. Y con el árbol la sombra, y con la sombra el fresco. Con la frescura el mojo, todito se derrumbó. Y con el tronco los nidos y el cerepe andado Y con la ardilla el misterio del monte se escabulló. Con un hachazo en un árbol, la tierra entera sangró. Si estás clavado en medio del sol Porque estás en el infierno Si allí era verde el color No dejas ni un árbol cerca Y ahora en el calor Si con su copa enramada Era un techo protector Un árbol para un coro shire cantó, un árbol para la orquídea que nos regala su flor. Delante en la moto cielo, la selva el ave la flor, detrás quedan los rosados y el hombre reseco al sol y sin el árbol la lluvia. El suelo entero la Y la fresca corredera Colorada se tiñó Y después cuando las nubes Se alejen y vuelva el sol El hombre medio rosado Sin cultivo y con calor Por un hachazo en un árbol la selva entera sangró Por un hachazo en un árbol Misiones todas lloró
2: Naturalista y escritor argentino que era un, un gigantón de un metro noventa que nació acá en las Pampas Argentinas en la época que gobernaba el brigadier general Juan Manuel de Rosas, allá por 1841, cuando la Argentina todavía no se llamaba Argentina, se llamaba Confederación Argentina, en aquella época donde la frontera estaba pasando el río Salado, porque Rosas había hecho la campaña del cierto hasta el río Salado y ha puesto fortines en Tandil, en Chascomús, en Tapalqué, en muchas regiones contra la defensa del Malón. ...y él vivía en un pequeño edificio... ...un edificio muy chico... en una estanzuela... ...que se llamaba Los 25 ombúes, ...una estanzuela de poco menos de... ...400 hectáreas... ...un edificio de 4 metros de ancho... Por, 10, ...por 12 metros de largo... ...con techo... ...en ese momento techo de madera... ...porque la habían traído... ...la de afuera y esa es la característica del rancho... en una parte ondulada... ...de la provincia de Buenos Aires... Las estancias en ese momento eran chicas... ...porque eran zonas de fronteras... ...y eran realmente los pioneros los que iban las estancias... ...en cambio, en cambio más cerca de Buenos Aires... ...las chacras eran edificios mucho más grandes... ...por ejemplo, la de, Pri, la de Purredón... ...la de Juan Martín de Purredón, que está en San Isidro... ...era un gran edificio y era una chacra... ...era mucho más grande el edificio, mucho más importante... ...pero no era una zona tan desprotegida... En la frontera eran edificios mucho más humildes. Cabe recordar que Rosas vivía en Los Cerrillos, justamente cerca de San Miguel del Montes... ...y era el gobernador general, el gobernador de Buenos Aires... ...con predicamento para manejar las relaciones exteriores del país... ...y vivía en un rancho, en un rancho de paja, que era un poco más grande... ...tenía seis metros de ancho por treinta de largo, cuatro habitaciones y era el brigadier general, era el gobernador del país, y vivía en un rancho. En cambio, en Buenos Aires, se vivía en edificios mucho más coquetos, muchos mejor edificados, pero era nada más que Buenos Aires, y las, algunas ciudades del interior. Bueno, en ese edificio que decíamos, Hudson nació, vivió 33 años en la Argentina, después se fue en el año 74, en la época de Sarmiento, se fue para Londres, para Southampton, y allá empezó a escribir... ...y tardó un tiempo en adaptarse, le costó mucho... ...dicen que lo primero que le llamó la atención cuando llegó a Inglaterra... ...fue ese olor terrible que tenía, que nadie le sabía explicar... ...¿saben cuál era el olor que tenía? ...el olor de la cebada, de la cerveza... ...porque acá no se conocía ese olor a cómo se formaba la cerveza... ...y cómo, cómo se fabricaba la cerveza, eso le llamó mucho la atención... Después, poco a poco, se fue adaptando al medio. Tardó casi 10 años en escribir. Su primera novela fue eh, La Tierra Purpúrea, que lo escribió casi 10 años después. Y allí, poco a poco, empezó a escribir. Poco a poco, hasta que en el año 18, 1918, escribió quizás, quizás, su, su obra más conocida. Far Away, Long Go. O sea, Allá a lo Lejos se hace tiempo. En el cual... Describe justamente este ranchito de los 25 embúes, muy próximo a un arroyo, a la orquetadura de un arroyo. Describe el paisaje prístino cuando él había nacido y lo que había pasado en la época de Rosa, sus vivencias, los malones, los compañeros que tenía de vecinos. Este era muy lejos. Eh, recordemos que Hudson se fue de este ranchito cuando tenía cuatro años nada más pero él lo escribió en un estado realmente que estaba muy delicado su salud y se acordaba de esto porque pensaba que estaba por morirse. Entonces ahí tuvo una especie de, de, de conocimiento de etapas muy primitivas de su niñez y pudo volcar esto al papel. Gracias a eso, muchos años después, el ranchito olvidado de Hudson fue recuperado por el doctor Pozo, que fue quien lo descubrió y quien fundó la Asociación de Amigos que poco más tarde dio origen al museo que hoy lleva a su nombre, Guillermo Enrique Hudson.
5: ¿A quién doy? El camino transitado Los abrazos y las manos Y a la que ven un llanto ¿A quién doy? La osadía de ser libre Y a las cosas que me siguen Decirles que ya no estoy ¿A quién doy? Mi aventura mía, mis hallazgos, mi alegría y mis fracasos, y las deudas del amor, y tras lucha de esperanza, y arrepentido egoísmo, y te que ser Señor. del honor y les doy las palabras y los signos, el valor de haber vivido los débil de mi razón. La virtud humana que me desveló en la almohada, herencia grande al Que no está muerto quien va, desafiando la mentira, revelando su estatura.
6: dorado que estamos escuchando es una de las aves más conocidas de la Argentina, a tal punto que es difícil salir al campo y no verlo. En el macho, plumas de color de oro y un tinte anaranjado en la frente se entremezclan con tonos dorsales pardo-verdosos. En tanto, la hembra es grisácea. Su canto bello y variado es repetido permanentemente sin que los aplaquen ni siquiera las horas de más calor. Se alimenta de semillas, de pastos silvestres, suplementado su dieta con insectos. El jilguero dorado elige las áreas con arbustos o bosquecitos, ya sean naturales o cultivados. Mirifica en grietas y huecos de troncos y en la llanura pampiana aprovecha con frecuencia los nidos abandonados del hornero. Salvo en la alta montaña, la precordillera y la Patagonia, se lo encuentra en casi todo el país y adaptado a ambientes urbanos, suburbanos y rurales, por lo que su observación es fácil y frecuente. Si nos comportamos en forma amistosa, ofreciéndole comederos con semillas, es uno de los tantos amigos salados que podremos ganar en nuestros jardines.
2: Lo que acabamos de escuchar forma parte de un relato de 100 aves argentinas de Tito Naroski. Y hablando de aves argentinas, ¿por qué nos vamos al parque Hudson? Y le preguntamos a nuestro guía de campo, a Marcelo Montenegro, que se encarga de las, viadas, las guiadas en el campo, en el Parque Hudson, cuáles son las 10 aves más comunes, más frecuentes de encontrar en el parque. ¿Lo escuchamos?
7: Como el tero al la atardecer, la la mirando el cogote bailando, conquistando para enamorar. En febrero la orquesta se escucha cuando llega el carnaval. Es canción del tero, tero que a todos se alegrar. Quien pudiera, como el tero, tero ser chiquito pero muy certero, amanecer con prendas ajenas para no sentirlo aliviar. Quiero, como el tero tero, ser alegre y buen cantor. Lindo tero, quiero. afuera como el eco de un violín por la seca y vivera canta el tero salta a la par con su pareja nuevas galas alucinando ella esconde los huevos cantando te los cuida en otro lugar están en medio del ganado quién lo puede imaginar nadie encuentra los polluelos ni siquiera el cabilar dicen que estoy como el terotero
2: y aquí leyendo un naturalista en el plata Tengo un capítulo que es una verdadera joyita Es la biografía de la Vizcacha Ustedes saben que la Vizcacha es quizás el más característico de los roedores de la América del Sur más interesante que cualquier otro roedor conocido. Además, es el mamífero más común que tenemos en La Pampa. Quizás debería ser, decir, teníamos en La Pampa. Pero Hatcho no sabía lo que iba a pasar ciento y pico años después. Se debe agregar que desde que estas hojas fueron escritas en mi hogar, en La Pampa se ha desatado una guerra de exterminio contra este animal. ...por parte de los terratenientes... ...ya empezaba, ya empezaba el genocidio... ...de las Vizcachas... ...la Vizcacha vive... ...en la pampa herense en sociedades constituidas... ...por 20 o 30 miembros... ...el poblado se llama... ...Vizcachera... ...y se compone de 12 a 15 madrigueras... ...por boca... ...ya que una entrada puede servir... ...para dos o más cuevas... ...es frecuente que donde el piso... ...es blando, haya 20, 30 o más madrigueras en una misma y vieja vizcachera. Son profundas, de bocas anchas, construidas muy cercas unas de otras, cubriendo todo el poblado un área aproximadamente de 9, entre 9 y 18 metros cuadrados. Un área importante. Las madrigueras varían gradualmente en su extensión. Es frecuente que en una vizcachera haya varias ...que si una distancia de un metro y medio a dos de entrada... ...se abren en habitáculos circulares. Algunas de estas madrigueras o galerías se intercomunican... ...por lo tanto extraen mucha tierra suelta... ...y forman un montículo... ...un montículo de 30 a 70 centímetros por encima del suelo. Esto hace que sean fácilmente visibles. Bueno... Esto de las vizcacheras es un tema muy interesante. Continúa, continúa en, este, en esta biografía de las vizcachas. Dice que los lugares que invariablemente elige la vizcacha para trabajar, así como su modo de cavar, la adoptan peculiarmente para vivir y deambular por las pampas abiertas. Otras especies cavadoras parece que buscan un lugar en la ribera, una, por ejemplo, una brusca depresión en el suelo, o donde existen hierbas exuberantes, o arbustos, o entre las raíces de los árboles. La vizcacha no, la vizcacha directamente trabaja en tierra abierta, por lo menos en las pampas. La vizcacha, por el contrario, elige los sitios abiertos y llanos, el más limpio que puede encontrar para cavar su cueva. Lo primero que llama la atención del observador cuando contempla una vizcachera detenidamente es el tamaño tan grande de su acceso a las madrigueras que por lo menos varias de las centrales del montículo, pues generalmente hay varias pequeñas afuera. Las aberturas las fosas que conducen a esta gran madriguera son a veces de un metro veinte a un metro cincuenta la profundidad es como para que un hombre pueda introducirse hasta la cintura cuando la vizcacha ha hecho su habitación no es más que una sola madriguera que ella misma ocupa como único ambiente quizás por varios meses pero tarde o temprano otros la van a unir otros se le van a unir y serán los progenitores de muchas generaciones. Ellas no construyen alojamientos temporarios como los armadillos u otras especies, sino que sus descendientes continúan continúan en las tranquilas posesiones del habitáculo heredado, y es difícil decir por cuánto tiempo, los ancianos que han vivido, dicen que siempre en lugar recuerdan que muchos de las vizcacheras de los alrededores existen. Existen cuando, cuando ellos eran niños. Siguen existiendo cuando ellos eran niños. niños. Las madrigueras se construyen mejor en tierra negra o tierra roja de las pampas. Y es así como, por ejemplo, continúa Hudson hablando en esta biografía de las vizcacheras, de la vizcacha, que no solamente la vizcacha misma se beneficia con esta forma y este estilo de cavar la madriguera, sino que esa costumbre ha demostrado ser ventajosa para otras especies. Por ejemplo, para algunas aves. Pocas son las bizcacheras viejas que no tengan estas cuevas parásitos. No solo las aves, quienes están relacionadas con las vizcachas, los zorros también, y las comadrejas, suelen convivir juntos en ellas. También, varios insectos que no se encuentran en otros lados frecuentan estas madrigueras. En invierno no es frecuente que las vizcachas dejen sus madrigueras hasta el anochecer, pero en verano, en verano salen antes de la puesta del sol y la vizcachera ofrece entonces un espectáculo realmente interesante. Por lo general aparece primero uno de los machos viejos, se sienta sobre alguna prominencia del montículo, aparentemente sin prisa por comenzar su cena. Cuando alguien se acerca de frente no se mueve, pero observa al intruso con una indiferencia audaz. Si la persona se pone a su lado, no le mueve la cabeza, no se digna mover la cabeza. Otras vizcachas comienzan a aparecer, cada una acintuándose junto a la cueva. Las hembras, por ejemplo, son reconocibles por su inferior tamaño y su color gris claro, y se sientan erectas sobre sus ancas. Y continúa Hudson, continúa contando... ...la historia y la biografía de las Vizcachas... ...la Vizcachera con todos sus incongruentes visitantes... ...así reunidos en su contorno... ...ofrece al observador ajeno... ...uno de los novedos, más novedosos espectáculos de La Pampa... ...que pueda brindar al visitante... ...ay no sé qué tienes... ...que no puedo ni
5: explicarme... ...me robas el aire... Solo mirarme será tu sonrisa o esa forma de entregarte, como se entrega la rosa a la frágil mariposa. Nuestro amor es grande, más grande que el mundo entero. Cuando no estás a mi lado, siento que de amor me muero. Nuestro amor
1: es grande, más grande que el mundo entero, cuando no estás a mi lado, siento que de amor me muero, siento
5: que de amor me muero, siento que de amor me muero.
8: Existe un viejo mapa que promocionaba la venta de eh, lotes, parcelas, alrededor de las cuatro hectáreas que habían sido donadas por el vizconde de Davidson a la provincia para la creación del Museo Hudson. Eh, todas esas parcelas constituían un barrio que se vendía... Eh, como un, un bloque con el leitmotiv de, de Hudson, eh, o de estar cerca de la casa de Hudson. El barrio se llamaba Los 25 ombúes. Eh, en la actualidad, la um, constitución de la sociedad de fomento Los 25 ombúes tiene que ver con, con esa idea de retrotraernos a ese eh, comienzo, en donde, por ejemplo, eh, las calles, eh, que hoy llevan números fríos, como la, la calle eh, de la tranquera del museo, que es la 1356, se llamaba El Zaino. Eh, la del fondo, la 1362, eh, también se llamaba El Alazán. Perdón, el eh, sí, si, el, el Alazán. Eh, otra calle, la 1379, llevaba el nombre de el Tobiano eh, es decir, todos pelajes eh, de caballos bien criollo en consonancia con los gustos de Guillermo Enrique Hudson eh, no, vamos, no vamos a referirnos a, al, al amor que sentía Hudson por eh, por los nobles eh, caballos no, con los que recorrió eh, tanto el campo argentino eh, ...y también de alguna manera algunos lugares de, de Inglaterra... ...porque era invitado especialmente por su amigo Don Roberto... ...Don Roberto Cunningham Graham... Eh, ...para hacer algún paseo en un criollo... ...que Don Roberto llevaba al Reino Unido... ...desde la Argentina eh, en algunos de sus viajes... Eh, cuenta la historia que encontró un, un caballo, por ejemplo, criollo, eh, eh, traccionando un tranvía, e inmediatamente eh, don Roberto lo compró. Eh, ambos tenían esa afinidad, a tal punto que en algún momento eh, alguien le preguntó a don Roberto de qué hablaba con Hudson, ¿no?, eh, tantas horas y horas, y el interlocutor le interrogó acerca de eh, si era la política lo que monopolizaba, digamos, el tiempo, y, y don Roberto, un poco risueño, le dijo, no, de esos temas eh, no hablamos, hablamos de temas importantes, de temas importantes como los caballos, ¿no?, eh, bueno, eh, debe haber mucho desierto, porque ambos fueron fervientes eh, amantes del, del caballo, a tal punto que Don Roberto, eh, cuando el maestro suizo que daba clases en el San Jorge de Quilmes, eh, Aimé Schifili, hizo el ride entre Buenos Aires y Nueva York, eh, montando a sus dos pingos criollos, eh, Gato y Mancha, que eran de la cabaña de, del criador Solanet y de raza criolla, Don Roberto, con, con muchos años encima, fue siguiendo pormenorizadamente cada uno de los eh, itinerarios a lo largo de la América eh, del sur, Centroamérica y América del Norte, eh, fue eh, tocando eh, este gran jinete eh, como era Shifili. Eh, Así que, bueno, vamos a tratar de volver al nombre original o para que convivan estas calles eh, con los actuales números que, bueno, es el GPS el que la, les impone. Pero trataremos de, de hacer esos cartelitos para poner en, lo, en los postes y que en la geografía este, próxima las calles puedan identificarse eh, nuevamente eh, con esos, eh, esos nombres tan típicos, tan propios de nuestra, de nuestra cultura, ¿no? como el zaino, el tobiano y el alazán.
0: La voz maternal, Nombra Argentina.
9: Por más que le pongan voz, cascarita de limón, yullito palmal de amor, el mate ya se lavó, aunque cambien la bombilla o lo yapen con café por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe con esta cebadura no vamos para ningún lado hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado el mate está lavado compadre que el mate está lavado con la rueda de pared fíjese lo que pasó el dueño de la apadita se va uno y toma dos. Y al de al lado para que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado, No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, aunque lo echen de la rueda, no come mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavao el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado, secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado, a dejarnos de atraguito, las cosas que le ha contado, y es un traidor quien le paga, llevando un mate lavado. Con esta cebadura... No vamos para ningún lado. Hay que cambiar la guerra. la Ni con la limón. Hay que cambiar la Rafa. La verdad es la verdad, La verdad tiene El manto está
2: lavado, un nuevo paradigma. El suelo visto como un ser vivo. Esto que le estoy contando a ustedes, apareció en el diario de Cuyo, con todo esto que está pasando en Australia, todo esto que ha pasado en Brasil, todas estas grandes destrucciones masivas que le estamos haciendo a la Madre Tierra, nos cuenta, nos cuenta que hay un nuevo paradigma que es el suelo visto como un ser vivo. El suelo respira, se alimenta, se reproduce y también se puede enfermar y hasta morir. Un nuevo replanteo en el manejo del suelo está en Puerta. Esta es una entrevista con un especialista que nos comenta cómo cuidar, mejorar y revivir el suelo. Estamos, estamos hablando con un especialista sanjuanino que nos cuenta que estuvo recientemente disertando en San Juan. Estamos hablando del ingeniero agrónomo Carlos Abecasis un especialista que no se cansa de explicar cómo debemos entender eso que llamamos suelo. Durante muchos años, se trató al suelo como un simple lugar en donde se agregaban fertilizantes, principalmente a base de nitrógeno y fosfato, para que las plantas crecieran sin importar demasiado qué pasaba allí. Hay muchos técnicos y productores que siguen viéndolo de esta manera sin embargo hay que darse cuenta que la planta no sólo necesita esos nutrientes para desarrollar todo su potencial además necesitan micronutrientes y sustancias orgánicas tales como aminoácidos, vitaminas, hormonas y antioxidantes entre otros nutrientes ¿qué pasa entonces con este nuevo enfoque? Bueno, es algo bastante más evolucionado. Se podría considerar como un nuevo paradigma del suelo visto como un organismo. El suelo visto como un organismo. Ya habíamos comentado la teoría de la Gaia, de Lavlock, y esto contribuye a continuar con esta, esta teoría. Al igual que una planta o un animal, el suelo funciona como un organismo vivo, ya que respira se alimenta, se reproduce y así como también se puede enfermar y hasta también se puede morir. Pero no es vivo por el solo hecho de tener micro o macro organismos. No, sino porque esos organismos son parte inseparable de ese suelo. Ese mismo suelo, sin ellos, estaría literalmente muertos y no podría dar vida a ninguna planta. ¿Por qué? está vivo un suelo como cualquier ser vivo un suelo puede poseer órganos o grupos funcionales formados principalmente por determinadas agrupaciones de microorganismos que en cantidad y diversidad adecuadas cumplen ciertas funciones exclusivas como por ejemplo poner disponibles los nutrientes construir poros fijar nitrógeno al aire que poseen los poros a filtrar sustancias tóxicas, evitar el desarrollo de plagas y enfermedades. Lo mismo que hace un organismo de un ser vivo, ya que un órgano no es ni más ni menos que un grupo de células diferenciadas que cumplen una determinada función. La diferencia entre una célula y una bacteria es muy mínima y en ciertos aspectos ninguna de las dos ejerce la misma función estando sola en que estando agrupada. Un grupo de células puede formar parte de un tejido o de un órgano de la misma forma que un grupo de bacterias se puede formar una colonia que cumple una función específica. Esto hace que exista una relación indisoluble y simbólica para la vida de ambos, o sea, la planta y el suelo. Por eso es que un suelo sano es una planta sana. Eh, muchas veces nos preguntamos por qué no crecen las plantas en algunos suelos y la respuesta es muy simple, porque están muertos, los suelos están muertos. Esta nueva forma de ver y comprender al suelo nos obliga a tratarlo de una manera totalmente diferente a la que venimos haciendo desde los inicios. ¿Qué requerimientos necesitamos para que un suelo, para mantenerlo vivo? Primero, alimentarlo. Se estima que cerca del 50% de lo que plantea, de lo que la planta necesita a partir de la fotosíntesis es exudado por las raíces para darle de mamar al suelo, a las células. Segundo, la respiración. Desde el punto de vista agrícola se podría considerar que el suelo es un organismo aeróbico, respira oxígeno del aire, aunque también puede funcionar como anaeróbico, facultativo, puesto que se cultivan especies como si fuera el arroz, por ejemplo, en el agua. También provoca una mala praxis el manejo del suelo compactándolo. compactándolo, Hace que se desarrollen microorganismos anaeróbicos que consumen el oxígeno de moléculas tales como el nitrato, reduciendo químicamente para transformarlo en un gas de amoníaco, óxido nitro, nitroso, perdiendo así, perdiendo así en la atmósfera. Tercero, la reproducción. Esta función tiene que ver con el concepto de sustentabilidad, que es el que hace que el suelo se mantenga vivo en el tiempo, lo que está ligado directamente a la perpetuación sexual y asexual de la propia biota. ¿Qué otros factores del estrés existen en relación a su manejo? Por ejemplo, el suelo como organismo vivo no es difícil de darse cuenta que roturar la tierra genera estrés ya que rompe el equilibrio existente y expone a la microbiota a las inclemencias climáticas directas, incluyendo los rayos ultravioletas, rompe la capilaridad y acelera demasiado la oxidación de materia orgánica, entre otros perjuicios. Incorporar sustancias de síntesis químicas, fertilizantes, biocidas. Eh, ...etcétera, genera estrés al modificar la acidez del suelo... ...al eliminar también o incrementar ciertas especies de microorganismos... ...desequilibrando el suelo... ...y también la capacidad de inmovilizar nutrientes en el suelo... ...entre otros inconvenientes. ¿Qué sucede cuando una planta hay estrés? Bueno, ¿qué sucede a la planta cuando tiene estrés? El suelo se alimenta de las excreciones de la planta, principalmente y por esa misma relación simbiótica es que al sufrir esta, alguna alteración, repercute directamente en el cultivo, provocando una serie de problemas claramente visibles. Y esto es algo que el productor en general no conoce. Un suelo estresado hará que su cultivo no alcance el potencial a pesar de todos los esfuerzos que haga. El problema es que se cree que la solución están en agregar más fertilizantes o más plaguicidas, y realmente no pasa por ahí, no. Por otro lado pasa, intentar llegar al potencial con las técnicas e insumos tradicionales solo agrava la situación, alterando aún más el sistema suelo-planta y a un costo económico-ecológico altísimo. Hacer más de lo mismo lleva al mismo resultado. Bueno, esta es una propuesta, que da una nueva variante que le estamos contando del agrónomo de la provincia de San Juan que apareció en el ingeniero agrónomo Carlos A. Casis que apareció en el diario Cuyo ¿eh? en el diario de Cuyo de San Juan
1: todavía no me fui sin embargo ya no estoy aquí Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo Decidir Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir Hacia otra En mis pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Mm. Chao, chao,
10: chao.